1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de na Besteirita. Vai,
2: gordinho! Coloca essa besteirinha.
1: Já já, boa noite ao meu querido Pedro Almeida, que está chegando aqui, estava ali no estúdio 2 da Mais FM, mas já. Tá aqui do ladinho. Boa noite,
0: Pedrito. Opa, boa noite, boa noite, Matias. Boa noite, Gordinho de lá Besteirinha. É demais, Silva. Gordinho,
2: coloca essa besteirinha. Boa noite a
1: você que já está nos dando aquela carona legal, aquele carinho da audiência. Você que está em casa, você que está na van, você que está no táxi, você que está na chuva. Não, não está chovendo agora, não. Você que está na fazenda, de repente, em cima daquele cavalo. É até em cima do cavalo com o radinho ligado e ouvindo a gente. Por quê? Porque você quer saber do que está acontecendo nos bastidores do poder, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito hum, regional do nosso estado. Obrigado a você que está com a gente na, em toda a ilha, acompanhando pelas ondas da Mais FM 99,9. Você em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, e São Luís, nossa querida capital. Um abraço também a todos que nos acompanham por meio, todos que nos acompanham por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate, Alternativa FM, Clube FM, e a nossa ativa em São Mateus, ativa FM, todas em São Mateus. Lembrando que daqui a pouquinho, alô, alô, todos aí em São Mateus. Passa aí pro seu vizinho, você que tá ouvindo e que de repente o outro não tá ouvindo, daqui a pouco nós vamos ouvir o prefeito Miltinho Aragão, o ex-prefeito Miltinho Aragão. Vamos bater um papo também sobre os últimos acontecimentos aí na cidade de São Mateus. Você que nos acompanha também em Colinas, por meio da Guanabara FM. Alô, alô, Colinas. Rapaz, cadê meus amigos? O Luiz, filho, nosso querido. É, rapaz. O, o, o Júnior, que é o sobrinho do meu querido amigo Zeca Soares. Cadê você, meu amigo? Sumiu, né? Sumiu, sumiu, sumiu. Muito bem. E você em Araioses, um grande abraço. Você que nos acompanha por meio da Santa Rosa FM, 87,9. Um abraço afetuoso ao meu querido amigo Machadinho na transmissão do Cheque Mate e você participe conosco 982 7999. participe participe também por meio dos nossos canais nas redes sociais Instagram, Twitter e Youtube o endereço é arroba Cheque Rádio Siga-nos, curta, ative os sininhos de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos estimular a continuar esse trabalho de informação e análise para você também nas redes sociais. Cheque matamos também nas principais plataformas digitais de podcast. É o primeiro programa de rádio do Maranhão nessas plataformas especialmente especialmente Spotify, Amazon Music e Deezer e claro né Pedrinho estamos em todas as demais. Isso mesmo no Google Podcasts por exemplo e no Pocket Podcasts né
0: você pode procurar aí na sua plataforma de podcast preferida que certamente o programa Cheque Mate estará lá.
1: Pois é hoje nove de setembro de 2021. 9/9 9 de 2021. Hoje é dia de que meu caro gordinho? Você que o nosso produtor aqui não incluiu na Dia do Veterinário na... e Dia do Administrador. <risos> é, dia do veterinário e dia do administrador. Aliás, é, hoje eu vi poucas pessoas homenagem A gente sempre fala quando é o dia, a gente comenta sobre os políticos que normalmente em suas redes sociais eles homenageiam. Hoje eu só vi o vice-governador Carlos Brandão homenageando o veterinário, ele que é veterinário, médico veterinário.
0: Isso, é a profissão dele, né? De formação, médico veterinário, é Carlos Brandão, mas tem vários aí que que defendem a causa animal, né? Não lembraram de, dessa data?
1: Pois é, tem que ver aí, a gente não pode ser é, injusto leviano, também, é. né? E de repente dar uma notícia aqui sem verificar, eu não vi, eu não vi é, esses que representam, que defendem, né? Que tem inclusive projetos relacionados, eu não vi. Mas o vice-governador, eu vi ele fazendo uma homenagem a todos os profissionais da área. E, aliás, a gente também homenageia aproveita e homenageia todos os médicos veterinários e os administradores. É isso, meu caro Gordito. É. Eu daqui, você daí, em qualquer canto deste Maranhão. Acompanhando por meio do www.maisfm.com.br. Grande abraço aos nossos amigos lá em Timon. Meu querido amigo Ludwig, não é o Van Beethoven, não, é só o Ludwig mesmo, <risos> <risos> jornalista. Meus amigos Ademar lá em Timon também acompanhando a gente. Muito obrigado a todos por esse carinho. É, e esta carona. Muito bem, meu caro Pedrinho Almeida, hoje um dia quente, mais uma, aliás, uma semana muito quente. Quem pensava que o
0: feriado seria morno na política, né? Foi bastante movimentado, muito, muito pelo que estava acontecendo em Brasília, querendo também invadir todos os estados brasileiros.
1: Pois é, a gente já tinha uma. Meio, nós fomos meio que avisados que não seria. não seriam dias muito fáceis a gente foi muito avisado que teria no dia sete de setembro uma grande manifestação a população nas ruas né e não exatamente pelo dia sete de setembro, mas defendendo é, essas pessoas em defesa do presidente Bolsonaro natural, isso aí no processo democrático, o que não é natural e o que não é aceitável é, é a parte inconstitucional da coisa, quando você sai em defesa de pautas que são antidemocráticas, que não fazem parte da Constituição, por exemplo, agressão ao Supremo Tribunal Federal, a dissolução do Congresso Nacional, é, isso, essas são pautas que não são aceitáveis e são passíveis de crimes, não sei se você concorda comigo, meu caro Pedrinho.
0: Concordo, e uma das falas do Bolsonaro foi dizer que não aceitaria, é, não iria respeitar nenhuma decisão judicial. Isso é gravíssimo, isso é um crime de responsabilidade e um absurdo partindo da fala de um presidente. Imagina esses apoiadores que ele tem pelo Brasil, que não são poucos, a gente tem que ser justo, cada vez menos, mas não são poucos. É, também não querendo respeitar decisões judiciais. a gente tem que vencer dentro das linhas da justiça, como ele gosta de falar, né? nas quatro linhas da Constituição. ele já está querendo sair aí para arquibancada, para fora do estádio.
1: aí não dá, não dá. aí não dá. agora interessante antes da gente ir para os destaques do dia e antes até mesmo da terceira parte do programa que são os comentários eu queria me antecipar aqui sobre uma declaração que foi agora coisa de uma hora atrás é... o presidente Bolsonaro na minha visão é como era de se esperar esse é um comportamento do presidente Jair Bolsonaro ele faz a bravata dele ele insufla a população ele fala bobagem, mas na hora do pega para capar, ele, como se diz, como diz, o, como diz um parente aí, ele caga ralo. Isso. Ele caga ralo. E, há pouco, ele fez uma declaração à nação e pediu desculpas ao STF, pediu desculpas ao, ao Alexandre de Moraes que foi um alvo direto dele naquela declaração fatídica em Brasília contra o Alexandre de Moraes, chegou a chamá-lo de canalha, não citou o seu nome, mas é, disse que tem um aí que está querendo isso e que é, estava é, se comportando como canalha, então ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha, mas agora cagou o ralo, meu caro Pedrinho. Isso
0: mesmo, Matias, e isso lembrou um fato recente aqui, né? Uma prática que aconteceu aqui na, no Maranhão, que foi quando o Everton Rocha, no final de semana, é, falou contra quem era vice, é, tinha um cargo de vice, mas ele queria atingir mesmo o vice-governador Carlos Brandão, e dois dias depois, ele também, digamos assim, cagou o ralo e pediu desculpa ao Brandão e pediu desculpa a todos os vices do Maranhão.
1: Porque ele atingiu o vice-governador Carlos Brandão, atingiu a si próprio, né? Porque ele é político e quer ser candidato a governador do estado e pressupõe que um candidato a governador tenha um vice. Isso. Quem vai ser, querer ser vice de um titular que, que acha... considera o vice um nada?
0: É. Ah. Ou seja, já vai sabendo que vai ser um nada dentro do governo, que foi diferente do, do, da, da figura do, do vice-governador Carlos Brandão, que durante todo o governo, o Flávio Dino contou muito com ele em missões especiais e, e também ajudou a administrar o estado do Maranhão.
1: É, isso aí, meu caro Pedrinho, é uma coisa chamada arrogância. E... A gente tem visto isso muito no senador Everton Rocha, essas posturas arrogantes e pedantes. Não só nesse episódio, esse episódio parece que veio que carimbar todos os movimentos que ele tem feito. Foi aí uma espécie de na cueca Sim. dessa arrogância e dessa pedância. O que a gente sabe é que... Quando sempre, sempre, sempre por trás de uma arrogância, de uma pedância, há uma insegurança. E sempre que tem uma insegurança, acontece alguma merda como essa. O cara sempre faz, quando ele é inseguro, quando ele tá num movimento desse, ele sempre é, acaba se comportando desta forma.
0: Com certeza. Isso é mais um, é mais um episódio que justamente mostra essa arrogância já foi incentivada outras vezes, como por exemplo, pelo presidente do PDT, Carlos Lupe em que diz que o Everton é, está numa estatura, vamos dizer até maior do que a do governador Flávio Dino e ele será candidato de qualquer jeito, mesmo sabendo que ele faz parte de um grupo que é liderado pelo governador Flávio Dino
1: agora, a arrogância ela não pressupõe inteligência apesar de você estar numa posição, você quando é o arrogante se considera ali o maioral e se considera acima do, dos outros, pelo contrário, como eu falei, é, representa na verdade, é uma insegurança e insegurança normalmente você faz isso e isso é fruto, é fruto de, dessa insegurança e vou dizer uma coisa, esse fato de o senador Everton Rocha ter pedido perdão, o fato do presidente da república ter perdido perdão, isso aí não significa ato de humildade não, meu caro Pedro. Sim. Isso aí não significa ato de humildade. Se você quer relacionar essa palavra a esse ato, o máximo que você pode dizer é que é um ato de humilhação. É humilhante. Você é errado a forma como errou o presidente da República, a forma como errou o senador Everton Rocha, porque ele agrediu pessoas, ele agrediu, ele agrediu uma instituição, porque o cargo de vice é uma instituição. Sim. É uma instituição, uma instituição que está no governo do Estado, que está na Assembleia Legislativa, que está nas prefeituras, está Tribunal até no Tribunal de Justiça, que está até nos condomínios. Sim. É um vice vice-síndico é, então você, os vice-presidentes de associações, de sindicatos então olha a gama de pessoas que ele atingiu é. olha a gama de pessoas que ele atingiu então foi uma burrice e o fato dele recuar não significa nada de humildade representa é um, um ato de humilhante uma, um ato de humilhação de quem não deveria cometer erros como esse porque como eu comecei o comentário o cara que tá lá em cima, ele não pode cometer esses erros é, típicos de ignorância. Não dá. Não, não dá. dá.
0: Não dá. Isso foi o que aconteceu. Para melhorar, a gente pode até chamar de arrependimento. Mas não arrependimento de se arrepender do que pensa. Mas de se arrepender do que falou. E aí eu concordo com sua fala que no caso desse caso, de se arrepender do que disse, mas não do que pensa, é mesmo uma humilhação.
1: Muito bem, vamos dar uma acelerada meu caro gordinho que a gente já tá aqui pulando as etapas, vamos aos destaques do dia
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia
1: Bom, abusando do seu arsenal de indiretas para mandar seus recados, o governador Flávio Dino disparou mais uma na sua conta no Twitter. Abre aspas aqui para o governador, bloqueio de estradas, invasão de Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde por bolsonaristas, crise nos mercados... São sinais de que Bolsonaro perdeu qualquer condição de se manter no governo. E não adianta ficar pensando em emendas nessa hora, pois daqui a pouco nem isso vai adiantar. Além de deputados federais, o disparo tem outro endereço. O Senado pelo menos dois dos três senadores baranhenses fazem malabarismo para garantir a liberação de suas emendas que não são poucas. Aliados do senador Everton Rocha falam abertamente do volume de recursos que o senador teria para movimentar em prol da sua sonhada candidatura ao governo do estado. O que o Everton tem é muito maior do que o Brandão vai ter para movimentar quando ele for governador a partir de abril, esbravejou, é fusivo o deputado estadual Marcos Caldas para este que vos fala e de fato o Everton mantém relação estreita com Bolsonaro através do seu compadre Willer Thomas advogado mais badalado dos bastidores do poder no cenário nacional com o próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente Cujas relações facilitam de alguma forma a liberação dessas emendas Já o senador Roberto Rocha é conhecido no meio por atuar de forma ainda mais agressiva na operação dessas emendas Na ponta, lá na ponta, quem recebe essas emendas chega a evitar fechar negócio com o parlamentar Por conta do, abre aspas modus cobrande fecha aspas Roberto Rocha é declaradamente bolsonarista porém seu espaço sonhado com o presidente ele parece que não tem Numa recente visita de Bolsonaro ao Maranhão ele foi flagrado correndo atrás do carro que levava o mito no intuito de cumprimentá-lo a cena causou inveja meu caro Pedrinho aos malas que ferram os políticos na porta das sedes dos poderes. Deprimente. Cheque mate.
0: Procuradoria Geral da Justiça instaura investigação contra Erlânio Xavier por irregularidades em licitação. O prefeito de Garapé Grande, Erlânio Xavier, é investigado em uma ação que apura possíveis contratações irregulares de assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou então tributárias para a realização de trabalhos técnicos aí lá na prefeitura de Garapé Grande e elas de acordo com o blog do Herbert Sarave estão em desacordo com as leis que protegem o patrimônio público a PJ é, PJ PJ já afirmou que vai adotar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis o procedimento será encaminhado à assessoria técnica do Ministério Público do Estado do Maranhão para que sejam analisados os processos licitatórios do município de Garapé Grandes que são investigados. Essas foram informações do blog do Herbert Saraiva.
1: Mais uma bomba aí do Gordinho. Ele tá demais. Bom, esse candidato a vereador de São Luís é suspeito de ser o principal elo de corrupção do PP maranhense. Ainda bem que é de São Luís. O ex-candidato a vereador de São Luís pelo Progressistas é suspeito de ser um dos principais elos de corrupção que pode envolver caciques do PP no Maranhão, inclusive com uma suposta participação do deputado federal André Fufuca, que hoje controla o partido nacionalmente. É, de ramo de locação de máquinas e também até atuando na pavimentação asfáltica, o destino do dinheiro não é pelo tamanho do município e nem com a necessidade, mas de acordo com a afinidade com o gestor municipal. Essas empresas, controladas pelo ex-candidato a vereador, executou obras em Alto Alegre do Pindaré, por exemplo. Ostentando vida de milionário, o empresário já ecoou milhões de reais. A Carta Política do meu querido amigo Pedrinho Almeida que está aqui ao meu lado tratará mais detalhes sobre o esquema nos próximos dias E olha só, após comemorar a decisão
0: do seu partido com o PSDB com relação à política nacional o vice-governador Carlos Brandão teve encontro hoje com um dos caciques tucanos o governador do Rio Grande do Sul Além do encontro com Leite, Brandão foi conhecer as novas tecnologias apresentadas na Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. Acompanharam o governador nessa agenda os secretários Rodrigo Lago
1: e Sérgio Delmiro. Muito bem, com o auxílio do Itamaraty, seguindo aqui para o cenário nacional, meu caro Pedrinho, a Polícia Federal finalmente encontrou o Zé Trovão, que não é aquele da Ana Raio. Você não deve lembrar disso. Lembro não. Foragido no México, o homem estava no México. Foragido há uma semana, o caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão foi localizado pela Polícia Federal nesta quinta-feira no México. De acordo com fontes ouvidas pela coluna, é, a corporação teria contado com a ajuda do Itamaraty para localizá-lo. Zé Truvão teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na semana passada no inquérito que investiga atos antidemocráticos o caminhoneiro contudo fugiu para continuar liderando movimentos a favor do presidente Jair Bolsonaro no sete de setembro de acordo com fontes da Polícia Federal e do Itamaraty o caminhoneiro buscava asilo no país que faz fronteira com os Estados Unidos. Agora ele foi pro lugar errado, né? Porque <risos> ele foi para um país cujo governo é de esquerda. Foi. Se deu mal.
0: Podia ter ido para Afeganistão, né? E olha só, urgente, Câmara Aprova, a texto base do novo código eleitoral. O projeto estabelece a quarentena obrigatória de cinco. É, anos para militares, juízes, membros do Ministério Público. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco, com 378 votos a favor e 80 contrários. O texto base do novo Código Eleitoral. Agora, os parlamentares estão, neste momento, analisando os destaques que são propostas de modificação da proposta né, do projeto de lei. Entre os principais, as principais mudanças previstas no novo Código Eleitoral está o estabelecimento de uma quarentena obrigatória de cinco anos para esses magistrados, juízes e membros do Ministério Público. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. 18 horas 26 minutos. Seguimos aqui com o seu, o meu, nosso cheque-mate. Cheque-mate. O jogo do poder aqui nas ondas da 99,9 meu Check... Caro Rito. Cheque-mate daqui você daí e daí tem o Marcelinho Vieira perigosíssimo nosso ditadorzinho Marcelinho é É rapaz, Mas... tá acompanhando a gente ali Marcelinho, Marcelinho vem amanhã tá confirmado? Pra mim tá pra mim tá é. amanhã amanhã o nosso ultradireitista
0: perigosíssimo eu lembrei é... lembrei do do Álvaro Luiz, fala perigosíssimo, perigosíssimo. <risos> gosta de falar, mandar é um alô também, é, Matias, um pessoal aqui que tá de Alagoas, aqui em São Luís, né, e tá ouvindo o Checkmate, pediu alô, é o Tiago Brandão, a Josi Brandão, sua esposa, seus filhos, Murilo e Laura, e também os amigos deles que estão na casa dele, é a Kícia e o Léo, viu? Um abraço para todos vocês, um abraço também pro Pedro José, pra Clery, pra Mônica, pra Adriano, eh, e todo mundo que tá ligado aí neste
1: momento no Chequemate. Muito bem, uh, o Chequemate inter interestadual, inter -stadual. muito bem, muito bem, isso aí. Chequemate. Meu caro Pedrinho, também rapidamente aqui, um alô especial de sempre que a gente não pode deixar de dar o alô. Para os nossos queridos amigos Ru Anderson do Alto do Turu, a Iranil de Ahut, na Navan, que é lá da sede, para a sede, do centro de São Luís para a sede de Ribamar, e a galera toda acompanhando a gente aí, um grande abraço a todos. O mãozinha na Vila Operária, aliás a todos o nosso abraço a todos que estão nesse momento acompanhando a gente no Uber, você que tá na van, você que tá no ônibus. Normalmente nós temos vários motoristas com rádio ligado na 99,9, galera que quer saber o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no nosso estado e aí claro sintoniza na 99 aqui no Checkmate. Muito obrigado pelo carinho da audiência e pela carona. Um abraço ao meu querido amigo Jair da sede de São José de Ribamar e toda a galera da Vila Julinho. O nosso comandante que já mandou aqui. Quer ver? Ó, oh, tô dizendo. vim aqui pro pro WhatsApp da rádio. Tá aqui já ele fazendo continência, prestando continência. 99,9. A foto registrada aqui em qualquer parte é da o cidade. Ao ponto dele, né? Batendo ponto. Batendo ponto exatamente. E claro, o nosso amigo Júnior, o, que é meu cunhado, Júnior, ele tá na moto E com o fone de ouvido ligado Tô dizendo que tem gente Sempre ouvindo a gente do cavalo na moto Em todo lugar É, rapaz, na carroça é, O Júnior é, é meu cunhado é, O nome dele é Júnior, ele é igual um mãozinha
0: Mas não é Júnior
1: Não, o Júnior, é, ele é Júnior Mas é o Júnior, assim, pra gente cumprimentar aqui Na hora da Na hora da cachaça é o DJ Ou então o Cabeção tem esses nomes todos <risos> Dependendo do grau É, Depende do grau. <risos> Um abraço ao pessoal da, do restaurante A Indomada também acompanhando a gente A Elisete, quem mais? Nunes Jansen Muito bem, muito bem a Galera na ponta da areia Acompanhando o Checkmate Acompanhando o, as notícias E rapidamente meu caro Pedrinho lá. Você vai fazer um Nós fizemos um destaque aqui do blog do Herbert Saraiva. Fique à vontade para fazer esse comentário.
0: Tá certo, olha só. É, é, o Saraiva colocou hoje aqui uma informação que, que mostra como está acontecendo aí, é, como os, os poderes estão de olho nas gestões municipais. E um desses alvos que, a, que o Saraiva trouxe é o presidente da Federação Maranhense dos Municípios, né? É o presidente aí, vamos dizer, do sindicato, entre aspas, dos prefeitos maranhenses. É ele, Erlânio Xavier, prefeito de Garapé Grande. E a Procuradoria Geral, ela está instalando um inquérito para ver irregularidades em licitações. Essas licitações são em assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras. É aquele tipo de, de serviço, meu caro gordinho que a pessoa ela bota o preço que ela quer, né? Ela, ela é uma auditoria, uma consultoria é, se, e muitas vezes a gente não, não se sabe para onde foi feito esse serviço. São contratados aí, por exemplo, é, assessoria jurídica, assessoria de contabilidade, assessoria de auditoria mesmo do, do, do que está fazendo, mas é uma auditoria meio superficial, porque quem tem... É, é, é a possibilidade de estar tá fazendo realmente uma auditoria e o que, é o, o que o Ministério Público está propondo a fazer é isso, para saber se essa licitação ela foi feita de forma correta ou não. É o Ministério Público, porque a gente não vê é, nessas gestões municipais as auditorias internas funcionando, elas funcionam apenas para deixar a corda solta como é o caso que acontece em tantas e tantas prefeituras do Maranhão e não seria diferente no município de Garapé Grande, comandada pelo Hernânio Xavier, vice-presidente do PDT maranhense e também presidente da Federação Maranhense de Prefeitos. Ele quer ser senador ainda, meu caro Pedrinho? Eu acredito que quer, quer e não quer, né? não, mas quem não quer quem não quer, quem não quer uma, é, realmente, o Everton né? <risos>
1: <risos> é, ele está querendo sair É o problema é o seguinte o problema é que existe fila dentro da política por mais que as, os políticos se irritem com isso, mas existe sim uma fila que deve ser respeitada e no PDT
0: é onde mais se sabe que se, existe fila e que tem que ter respeito no, na, na fila, na fila é, é, do partido tanto tanto existe fila que o PDT não teve candidato na eleição passada, porque eles achavam ali na fila do grupo, a vez seria do Osmar Filho, mesmo o PDT tendo quadros aí que estavam habilitados a concorrer numa eleição aqui na capital maranhense. Então, quem sabe que existe fila, é um defensor dessas filas que é o senador Everton Rocha, mas com, como eu sempre digo aqui, quando se aplica a ele, a história é um pouco diferente.
1: É, mas é, o, o, as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo que não é do jeito que é contada. As coisas não são do jeito que são contadas. A gente começa a perceber alguns atropelos. Sim. A gente teve no primeiro evento lá em Imperatriz aquele movimento tenso né? E, e, e se prometendo que teria 100 prefeitos, não passou de chegou a 40, Sim. no outro evento a gente teve em São Bernardo, a gente teve lá uh, o uso da máquina pública pra, preparando o terreno lá para o local do evento, e aí por último, neste Presidente Dutra, nós tivemos essa fala desastrosa. Bom, mas nós vamos continuar falando sobre isso depois, é, quando a gente for comentar mais destaques... Mas antes nós vamos conversar, meu caro Pedrinho, rapidamente aqui com o nosso querido ex-prefeito de São Mateus. Galera toda de São Mateus acompanhando a gente por meio das nossas retransmissoras. Lembrando aqui, meu caro Pedrinho, as retransmissoras. É a nossa querida Alternativa FM, a Clube FM e a Ativa FM na retransmissão do Cheque Mate. Então, todo mundo ouvindo em São Mateus, a audiência topada em São Mateus e o Miltinho já tá na linha com a gente.
2: Boa noite, Miltinho Aragão. Muito boa noite, Matias, Marinho, toda a equipe aí dessa potentosa Rádio Timira.
1: Opa, o senhor mudou a rádio aqui, senhor? A mais FM, rapaz. É. Bom. É mais fim, Isso. <risos> Mas deixa eu te dizer Nós tivemos aí uma notícia Divulgada nos blogs aí do interior Meu caro Miltinho E é, Falando sobre Algum movimento que teria Partido de você Um movimento de retaliação Por conta De um determinado secretário Municipal não está aí alinhado ao seu projeto político, ao seu projeto político do prefeito do Ivo Rezende também. Só que eu não sei se foi demitido. Eu queria que você contasse rapidamente essa história pra gente, porque o que a gente percebe aqui na postagem, que é uma postagem totalmente direcionada, é, não para atingir, inclusive, a você, mas para atingir o vice-governador Carlos Brandão, sendo que o vice-governador. O vice não está sabendo bolhufas de nada do que está acontecendo aí claro, é uma gestão municipal e, e a única coisa que ele pode se inteirar e saber é em ajudar o município, mas nas questões administrativas, quem cuida logicamente é o prefeito como é que isso aconteceu?
2: é verdade você falou muito bem é, até porque eu já começo dizendo que o vice-governador Carlos Brandão tem uma marca muito forte de exercer, tão somente seu papel de vice-governador, às vezes até interpretado por alguns de forma é, é, maléfica, que não tem intromissão, porque ele sabe cumprir, cumprir seu papel, ele sabe seu papel de vice, sabe se comportar muito bem, demonstrando lealdade ao governo e por conta disso, muito provavelmente será o escolhido. Ora, se ele não faz isso, porque não é o seu papel, não é o seu momento, é no governo do estado só contribui, imagine numa prefeitura de São Mateus, então não procede, é uma uma notícia leviana, sem apurar os fatos, eu até fiquei muito surpreso e o jornalista não teve o cuidado zelo, pelo nome dele, é, pelo bom jornalista de apurar, de me ouvir. Por exemplo, o cargo é em discussão é de livre nomeação e exoneração está escrito lá no artigo 37 da Constituição Federal todo todo cargo desse tipo ele pode ser a qualquer momento revisto como foi e o um mérito caberia ao prefeito dizer e ou não, ou não dizer porque está lá na Constituição Federal de livre nomeação e exoneração nada a ver com questão estadual muito menos com o vice-governador Carlos Brandão é algo que tem acontecido de algumas pessoas quererem fazer o um pactoide, uma notícia aqui, outra acolá, nessa loucura aí que está, né, de grupos dentro do mesmo grupo, é, facções tentando disputar um espaço. desde isso como ruim, né, prejudica não é, o, a, a tentativa muito boa do governador Cláudio Dino de fazer e construir a unidade. Alguns prejudicam. E quando toca no seu calcanhar, ao seu olhar, as pessoas interpretam da forma que achar mais conveniente. Isso é o que mais ou menos ocorreu.
1: Oh, basicamente, mais um factoide criado para tentar tumultuar. É lamentável, não é, meu caro, meu caro, meu time, que a gente ainda se submete, ainda tenha que usar um espaço desse. Aqui pra, pra rebater um factoide, né? Porque factoide é factoide. Factóide é factóide.
2: E de forma desleal, né? E ainda usando meu nome, querendo imputar a minha atitude coronelista. O coronel nós fizemos derrotá-lo né? na cidade, coronel. É, por três mandatos, e que disputou três depois conosco e perdeu três seguidas. Então, o coronel tem um passado da política e foi derrotado por nós, por práticas coronel, coronel, cor coronelistas. Coronelistas, isso, me ajuda, obrigado. Então, não tem nada a ver, quem me conhece, com minhas características, é, eu, eu sou advogado de carreira, militante, é, que, que primam muito pelo Estado Democrático de Direito, pela liberdade de expressão, pela pelo pluralismo plural, de ideia. Então, isso aí não tem nada a ver com minhas características, muito menos com o vice-governador Carlos Brandão. É,
1: prática coronelista, coronelista, a gente viu, foi, recentemente, com o próprio senador Everton Rocha, é, tentando minorar é, tentando diminuir o vice-governador Carlos Brandão e aí depois que ele viu a merda que fez teve que pedir desculpa como é típico de todos que costumam é, fazer bobagens né? E o cara vai lá e depois pede perdão e ainda, ainda se vende como um, um ato de humildade, que não tem nada a ver um ato na verdade humilhante isso sim pois é meu time, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Bora, bora marcar uma hora para você vir aqui para a gente conversar um pouco sobre política estadual, acrescentar mais essas informações que você tem. A gente tem visto você acompanhar o vice-governador em alguns eventos e fazer até o trabalho ali de locução. E talvez seja por isso, por essa sua parte é, é, é bem, bem efetiva, bem de, de destaque é que a galera tá pegando o Miltinho como alvo, certamente por isso, né, meu caro Miltinho?
2: É muito, muito, provável, mas a gente vai aí trilhando o caminho daquilo que acredita, em favor do Maranhão, acredito muito que nós possamos gerar, sim, uma unidade que, de fato, é o melhor para o Maranhão, né? e eu aproveito assim, saliento a dizer... É, que a escolha do caso Brandão que veio da minha cabeça enquanto uma liderança um prefeito de oito de, de, de anos ela ocorreu essa escolha já previamente no momento que o governador Flávio Dino declarou para todos que seria candidato ao Senado ora, uma vez candidato ao Senado a alternativa é que o vice assuma pela questão legal e uma vez assumindo, como isso vai ocorrer, é natural, naturalíssimo que o vice-governador seja o candidato a governador, pois que foi só ele competiria renunciar esta possibilidade. E sem falar que todas, todas, né, todos os sinais, todas as características existentes na prática do governador Carlos Brandão é de que o candidato é o vice-governador, por tudo que fez pelo papel desempenhado, em favor do Maranhão, dos grandes projetos pela lealdade, por saber o seu momento, e a assim em encerro como comecei nessa fala dizendo que alguns confundem o papel do vice-governador Carlos Brandão o papel dele é de lealdade é de contribuição, de colaboração em favor do governador cumprindo rigorosamente o seu papel, mas no momento que ele assumir o cargo de governador 2 de abril ou antes, não é? No máximo 2 de abril, certamente ele saberá também fazer, com muita eficácia, o seu papel de governador. Pela experiência como chefe da Casa Civil, como secretário de meio ambiente, como deputado federal, como homem que trouxe a Codevasco para o Maranhão e distribuiu e distribuiu tantos milhões para todo o estado, para todos os municípios alguns esquecem que foi Carlos Brandão que trouxe para o estado do Maranhão a amplitude da possibilidade de recursos com a vinda da Prodevaso para todo o estado então tenho convicção de que Carlos Brandão sem desverecer a ninguém ele será o escolhido e será o governador que dará continuidade ao Maranhão que avançou bastante que tem muitas conquistas e que saberá honrar o seu papel de escolha para ser governador do Maranhão na próxima eleição em 22.
1: Muito bem. Quando você tiver por aqui, nos aviso para a gente trazer você aqui no estúdio, para a gente fazer uns comentários. Você tem acompanhado, tem andado o Maranhão todo aí, tem muita informação. Importante a gente conversar mais com mais tempo.
2: Te agradeço, obrigado pela oportunidade, pelos esclarecimentos, estarei à disposição sempre que. Convidados,
1: tudo bem, valeu, meu time! Muito obrigado, boa noite! Obrigado pela participação. Cheque Mate, muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, né, meu caro Pedrinho? Pois é,
0: importante essa declaração aí, é, entender, né? Como funciona a política, a política municipal, ela tem que estar tá, é, é, é relacionada com o prefeito, né? Se a pessoa tá acusando a outra de influenciar um governador, um vice-governador, influenciar na escolha de, de um funcionário público de livre nomeação, como o meu tio falou, aí você vê como será o governo deste grupo que acha que isso é normal e que isso acontece o tempo todo. Um
1: patrulhamento pesado, né? Isso um patrulhamento mesmo. patrulhamento pesado aí inadmissível. Isso, isso sim, um ato é coronelista. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Pois é, meu caro Pedrinho, Gordito e ouvinte é, o nosso governador Flavidino começou a dar umas estocadas aí, ele postou algumas coisas eh, relacionadas ao vice-governador Carlos Brandão Brandão postou um texto sobre a adesão do PSDB a um Ao lado oposicionista no cenário nacional E aí o governador Flavidino eh, enalteceu esse, essa postura E enalteceu o destaque feito pelo vice-governador Carlos Brandão e quando foi ontem a gente teve isso que destacamos no início Sobre uma outra postagem já relacionada a uma possível indireta Aos senadores ou deputados federais que estão focados na questão das emendas O governador disse o seguinte Bloqueio de estradas, invasão do Ministério da Saúde por bolsonaristas Crise nos mercados são sinais de que Bolsonaro perdeu qualquer condição de se manter no governo. E não adianta ficar pensando em emendas nessa hora, pois daqui a pouco nem isso vai adiantar. Você viu, meu caro Pedrinho, muita indireta aí no fato, e ele destacou hum. um detalhe importante que o governador Flávio Dina ainda destacou quando ele fez o texto, ele colocou lá entre aspas, emendas. Emendas?
0: parlamentares, né? Eliminou é. essa emenda dele é isso é o melhor do que o soneto, né, assim que fala? <risos> e eu não digo indireta, foi uma direta, né? Aí para esse esse saturno jovem que está aproveitando esse momento de fragilidade do do presidente Bolsonaro com uma diferença da da presidente Dilma, em que a Dilma também estava frágil, estava liberando muita emenda, mas Continuou ali o curso de um impedimento, o que parece que que o Bolsonaro está sendo mais é, 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 grato né? a esse apoio, essa blindagem que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, principalmente por parte do presidente Arthur Lira.
1: Porque tem uma coisa na política, meu caro Pedrinho, que é inadmissível. Ou você é, como diria o ex-deputado Carlos Alberto Milhomem, que foi presidente da Assembleia Legislativa. Ele costumava dizer assim, ou você é, ou você deixa de é. <risos> o que é que ele queria dizer com isso, o que ele sempre que falou? É, que na política não existe espaço para você ficar em cima do muro. Às vezes as pessoas é, ficam ali irritadas com o governador Dino por ele bater forte no governo Bolsonaro, no Bolsonaro, no bolsonarismo. Mas... É uma postura elogiável do ponto de vista de você tomar essa postura. E você pode fazer qualquer crítica ao senador Roberto Rocha, por exemplo, mas ele tem mantido uma postura de aliado ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Embora, em alguns momentos, ele não tome para si essa responsabilidade ou ele Sim. não assuma assim com Sim. com tanto vigor. Tem alguns alguns temas, algumas pautas que ele não entra. Que ele prefira fi, prefere ficar na dele. O governador Flávio Dino não. O governador Flávio Dino entra em todas. Uma das críticas que se tinha ao PSDB era exatamente essa postura de ficar ali meio é, em cima do muro em relação a alguns assuntos e um desses assuntos era a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro o PSDB veio e marcou posição isso, isso, isso para para o pessoal do Bolsonaro para os bolsonaristas não é uma posição que vai agradar, claro naturalmente vai, vai, vai causar insatisfação mas para o outro lado vai agradar e muito e o importante os dois grupos com certeza vão concordar comigo é que o importante é você marcar a posição.
0: Isso, e o PSDB pediu, né, que tem alguns deputados, poucos deputados ali no PSDB, que eles têm uma afinidade com o Jair Bolsonaro. E na, na reunião que teve, que tomaram essa decisão de se colocar contra o governo Bolsonaro, é, foi justamente de falar assim, olha, vocês que gostam do, do presidente, saiam do partido. Tipo, sigam a trajetória de vocês, a gente vai continuar sendo amigo de vocês, a gente vai continuar tendo uma relação, mas é importante que saiam do partido. E, e interessante, você falando dessa posição do, do PSDB, o... o, o político de centro, político conciliador, como é o caso, por exemplo, do ex-presidente José Sarney, ele fica di dialogando com as duas alas políticas, vamos dizer assim, né? Esquerda, direita, governo, oposição, ele tenta um diálogo, um consenso entre a partes, as partes, mas isso não quer dizer que ele fique em cima do muro, inclusive o próprio ex-presidente José Sarney já se colocou aí como uma voz nesses debates que, vai ser, que vão ser realizados aí junto com Fernando Henrique Cardoso, que é outra, outra pessoa também que tem esse dom de conciliar todas as partes, né? E com o Michel Temer também, que tem essa habilidade política dentro ali do MDB, sempre influenciou, sempre esteve em diálogo com o governo, oposição, ora o MDB era governo, ora era oposição, ora era neutro, mas tem essa habilidade de conversa, isso é diferente de ficar em cima do muro, porque nos momentos cruciais da democracia, nos momentos cruciais da, do, do, da história política brasileira, essas pessoas tomam posição e não se acovardam.
1: Pois é, e o pior de tudo não é quando você deixa de tomar posição porque de repente é uma, é uma bandeira que você defende há muito tempo, é um tema que pode lhe sair muito caro para você, porque você não concorda, isso aí até ainda, isso ainda é aceitável, você não tomar partido por isso, Sim. ainda é aceitável, o problema é o que acontece no esgoto Sim. o problema é o que acontece no esgoto o que, que acontece no esgoto? essa postura não é tomada porque existem interesses outros não é o interesse público, não é o interesse pela atividade parlamentar não é o interesse pela atividade política não é o interesse pela atividade administrativa do, dos espaços públicos não é isso o problema é quando há interesses outros e quando o governador Flávio Dino cita essa questão da emenda para mim fica muito claro que ele está falando desses interesses outros, sim Para você conseguir a liberação de determinadas emendas, você precisa estar tá alinhado ali com, com quem libera sim e quem é que libera?
0: É o executivo, é o federal, né? O governador, o, o presidente Jair Bolsonaro, e tá rolando muita emenda, tal das emendas secretas, né? Em que não se sabe de onde parte, de para onde vai, quem indicou, quem é o dono, vamos dizer assim, né? Quem, quem é o padrinho daquela emenda tá rolando demais fora as emendas impositivas que são de obrigação do governo federal pagar para o parlamentar destinar para a sua base eleitoral.
1: Pois é, e no nosso texto inicial aqui, eu destaquei uma fala do deputado estadual Marcos Caldas, mais conhecido como Marcos Play, mais conhecido também e agora conhecido como uma espécie de sócio oculto ali do senador Everton Rocha, onde os dois dividem, estão dividindo ali mansões em, em barreirinhas. Então, eu tava vindo de um evento eh recentemente e ele também estava vindo de, recentemente de um outro evento... Só que ele estava vindo de avião e eu estava vindo de carro... Ele pegou o jatinho, não sei de quem, de Imperatriz para Barreirinhas... Sim. E aí de Barreirinhas estava vindo para São Luís...
0: De carro ou de avião?
1: Aí de carro, ah. aí ele estava vindo de carro... Eu estava vindo de carro do meu trajeto todo, <risos> né? naturalmente... E aí a gente se encontrou ali no restaurante... E começou a discutir essa questão política... E ele foi muito enfático, ele disse que o que o Everton tem é muito maior do que o vice-governador vai ter quando se tornar governador a partir de abril, é, o que, que ele quis dizer com isso? O orçamento todo do estado vai ser café pequeno diante do que o Everton tem com relação a essas emendas.
0: Aí, aí eu me pergunto, se ele é, ele é senador da república, ele vai ter mas são oito anos, o ano que vem faz a metade do mandato dele. Se ele tem muito mais recurso do que um governo do Estado do Maranhão, se ele quer o bem do Estado do Maranhão, ele teria que ficar era em Brasília para mandar esses recursos para cá para melhorar para somar esse dinheiro do governo do estado com o dinheiro que ele tem muito maior do que o governo do estado, então seria a soma, então a gente vê que bem aí não está a preocupação de melhoria da vida das pessoas, mas sim usar esse muito mais do que o outro para poder se apoderar para poder tomar controle do Palácio dos Leões.
1: Ou em uma outra interpretação é, a gente pode considerar que isso seja uma bravata ou Pode considerar que sejam uma um bravata, um blefe. Exatamente, pode ser um blefe. E se não for um blefe, tem essa preocupação que você acabou de citar, e tem a preocupação com a legalidade das coisas. Isso. Sim, quer dizer que essas emendas é para fazer campanha? Isso. Mas pelo que foi colocado, foi isso, né? É, para comprar apoio político, né? E aí o nosso comandante está dizendo aqui: esse senador não tem jeito. É uma alma perdida ele terá a resposta do povo ligado no programa nosso comandante aqui e aí meu caro Pedrinho eu também tenho uma, uma frase aqui do nosso querido de um outro ouvinte aí, deixa eu pegar aqui que pediu pra gente colocar esse comentário dele, cadê? quanto tempo aí? dois minutos, três aí ele disse que o Everton fazendo escola Falou merda e teve de pedir desculpas ao Brandão. Bolso ofende Alexandre Moraes e pede desculpas ao Xandão. É a amizade com Flávio Rachadinho, né? Bolsonaro servindo para alguma coisa. Pesado. Pesado esse comentário aí, né? Mas resume bem o que a gente acabou de falar. Vamos lá? Terminando, né? Terminando aqui mais um checkmate... Dois minutinhos. Meu caro Pedrinho, rapidamente vamos fechar aqui com essa esse destaque. Câmara aprova o texto base do novo, novo código eleitoral. Eu não. A gente não vai ter tempo para destacar e até porque essa votação ainda está acontecendo no Congresso. Sim. Ela é a. Você sabe o nome da, da PEC? O novo Código Eleitoral aí, acho. É porque tem um detalhe que a gente precisa se preocupar nesse novo código eleitoral que está sendo colocado é que com relação com relação à atuação nas redes sociais em é um texto muito preocupante lá que a gente precisa ficar atento a isso e aí lá no texto fala-se em quatro anos de prisão para quem divulgar fake news, notícias falsas, até aí tudo bem, mas aí onde eu me preocupei foi que o texto acrescenta divulgar fake news ou divulgar notícias descontextualizadas. Sim. Isso é muito preocupante porque quem é que vai interpretar que uma notícia é descontextualizada? Sim. É?
0: É, é complicado. E, e fora de poder definir o que é fake news, né? Porque fake news. Já é um problema. É um problema. Aí. Tem que definir o que é fake news. Porque fake news, para o político, é tudo que desagrada ele. Para o jornalista, não. Para o jornalista é libera... liberdade de expressão e com base nas informações que ele tem. Está terminando, né?
1: Com base em fatos. Em fatos. Em fatos. E normalmente os fatos desagradam determinados políticos. Pois muito bem, Godinho já está mandando a gente ir embora. 18 horas e 50 e oito minutos aqui, nove aí estaremos de volta amanhã para mais um checkmate claro com o, o nosso sexto. convidado no sextou Marcelinho Vieira, boa noite um boa abraço. sorte
2: ZYC 624 Rádio mais FM noventa e nove ponto mais Fm.com.br Ilha de São Luís, Maranhão.